0: Cześć, słuchasz podcastu Mistrzowie E-Commerce Home.pl. Ja nazywam się Marcin Kowalik. Dzisiejszy temat będzie troszkę przewrotny, bo nazwaliśmy dzisiejszy odcinek takim tytułem Czy potrzebna Ci jest polityka prywatności? No i teraz to jest tak złożony prawnie i merytorycznie temat, że powinniśmy wysłuchać opinii eksperta. My staramy też się właśnie takimi ekspertami, specjalistami doświadczonymi praktykami otaczać w home.pl. Dlatego też moim i Twoim gościem, drogi słuchaczu, jest Rafał Stępniewski, prezes zarządu rzetelnej grupy. Cześć Rafał.
1: Cześć, witaj. Hey.
0: Dziękuję, Witajcie. że znalazłeś czas ponownie, bo to już jest kolejny odcinek z Twoim udziałem. Bardzo się cieszę, że, że nasz że nas wspierasz w tym naszym podcaście. Rafał, zdanie jedno wprowadzenia jest potrzebne z mojej strony. Razem z Adamem Kaczmarkiem, który prowadzi blog blog.home.pl, przeglądaliśmy ostatnio statystyki tego bloga i zauważyliśmy, że uwaga: 1% użytkowników, no nowych użytkowników, którzy wchodzą na nasz blog, klika w ten link polityka prywatności, ten, ten link, który jest w powiadomieniu, który trzeba zaakceptować, jeżeli chce się dalej świadomie korzystać z bloga. No i to dla nas to są zaskakujące wyniki, no bo one wskazują, że aż 1% użytkowników chce się dowiedzieć, jaka jest tak naprawdę polityka prywatności na, na danej stronie internetowej. Powiedz, czy to jest zaskoczenie dla Ciebie? Jak, jak byś to odbierał? Ten
1: wynik? Znaczy co, sam wynik nie, nie jest jakby dla mnie zaskakujący, bo generalnie, znaczy w mojej ocenie to, to jest, ty mówisz aż, ja mówię ty, tylko 1%. procent. Okay. Natomiast no, to są na pewno bez wątpienia osoby, które, które są świadome pewnych, pewnych rzeczy i, i szukają może tam, tam informacji. Wiesz, bardzo podobnie, że taka mała dygresja jest z, z regulaminami. Też niewiele osób, jakby, czyta te regulaminy na, na samym początku, czy to w sklepie internetowym, czy też w serwisie. Natomiast, jak też robiliśmy badania, ludzie zaczynają czytać, jeżeli faktycznie robi się problem i oczekują, że znajdą tam jakieś rozwiązanie swojego problemu. I takowe oczywiście powinno, powinno tam, znaczy, dobrze przygotowany taki dokument prawny, czy to polityka prywatności, czy to regulamin, powinny dawać takie rozwiązania.
0: To, to do tego za chwilkę dojdziemy, jak powinien wyglądać dobrze przygotowany taki dokument. Ja jeszcze wyjaśnię, czemu to jest dla mnie aż 1%. No bo jeżeli w skali miesiąca mamy na naszej stronie internetowej, czy, czy sklepu, czy, czy bloga na naszej stronie internetowej 100 odwiedzających, no to powiedzmy, że ten jeden jest tylko zainteresowany tą polityką prywatności. No ale im więcej, im większy trafik jest na naszej stronie, tak, tym więcej osób automatycznie czyta tą politykę prywatności, czy też jest nią zainteresowanych. No i też jeżeli takiej polityki prywatności nie mamy, no to rośnie ryzyko, jakby to nazwać, no, problemów formalnoprawnych, tak?
1: Tak, tak tak może być. Natomiast mm -hmm. też była jasność, o ile ustawa na przykład o świadczeniu usług drogą elektroniczną wprost wskazuje na to, że musimy posiadać na stronie internetowej regulamin, to przepisy, żadne przepisy prawa nie regulują czegoś takiego jak polityka prywatności, czyli nie jest to formalno-prawny dokument, który, który jest wymagany przepisami. Natomiast oczywiście jest taka praktyka, że stosujemy politykę prywatności i za jej pośrednictwem spełniamy szereg obowiązków informacyjnych wynikających z wielu różnych, różnych ustaw i, i przepisów. To jest jeden aspekt. Drugi jest taki, że oczywiście jest to pewna norma, czyli taki standard, gdzie na stronie internetowej, która przetwarza jakieś dane osobowe, powinno być polityka prywatności. I tutaj też firmy trzecie często wymagają od nas, na przykład, żeby taka polityka prywatności była na naszej stronie, na przykład Google, czy też Facebook, jeżeli jakiś konkurs organizujemy. Więc formalno-prawnie nie ma wymogów, żeby był dokument o nazwie polityka prywatności, natomiast jest to pewien standard i też... Do, bardzo dobre miejsce i narzędzie do tego, aby spełnić wymogi formalno-prawne.
0: Tak, możemy pokazać też w ten sposób, że szanujemy użytkownika, potencjalnego klienta. To jest taka, jeżeli dobrze rozumiem, dobra praktyka.
1: Tak, Tak, I jest też... to kolejny aspekt, tak, właśnie pokazanie użytkownikowi, że dba się o jego, o jego dane osobowe i, i udzielenie mu wszelkich informacji takich podstawowych na temat jak, w, w jaki sposób te dane osobowe są przetwarzane, po co, w jakim celu i tak dalej.
0: Tak i faktycznie tak jak wspomniałeś jest wiele firm nazwijmy to z branży marketingu internetowego z którymi nie można wejść w jakąś współpracę, czy też nie można korzystać z ich narzędzi, jeżeli nie mamy na naszej stronie faktycznie tego dokumentu, tej, takiej strony polityka prywatności. No dobrze, ale gdyby ktoś Ci zadał pytanie yy, jadąc windą <grytanie> <grytanie> y, y, okay. y, przez kilkadziesiąt pięter, dajmy trochę więcej czasu, co powinna taka polityka prywatności zawierać, to, to jakbyś najkrócej potrafił na to odpowiedzieć?
1: Wiesz bo no tutaj powinniśmy wyjść jakby z punktu widzenia przepisów prawa, które, które nakładają na przedsiębiorcę, obowiązki informacyjne. I teraz. Patrząc przez ten pryzmat, mamy po pierwsze ustawę, znaczy mamy RODO, rozporządzenie z zakresu ochrony danych osobowych i ustawę o ochronie danych osobowych. I tam jest cała masa obowiązków informacyjnych, jakie my musimy spełnić w stosunku do osoby, która, która odwiedza naszą stronę, gdzie już możemy pewne rzeczy na przykład profilować taką osobę. Czy też zostawia nam nasze dane, swoje dane osobowe w jakimś formularzu, czy to kontaktowym, czy to zapisuje się na newsletter, czy też składa zamówienie w naszym sklepie internetowym, bądź rejestruje konto w, w serwisie. W związku z tym, wychodząc jakby od podstawy, od, od samego RODO, powinniśmy po pierwsze podać informację o tym, kim jesteśmy, tak? czyli pełne dane, kto jest administratorem danych osobowych, że jest to nasza firma, podać pełne dane rejestrowe. Kolejny, kolejny aspekt to jest oczywiście wskazanie, wskazanie jakie, jakiego typu dane zbieramy i w jakich celach, w jakim, w jakim zakresie te, te dane będą zbierane. I tutaj aby być zgodnym z RODO należy też wskazać podstawę prawną takiego przetwarzania. Czy jest to na przykład zgoda, czy jest to niezbędność wykonania umowy oświadczenie świadczenie na przykład usług, czy też umowy sprzedaży. Więc tego typu informacje z podstawami prawnymi z zakresem danych powinny, powinny się w takim, w takim dokumencie znaleźć. Kolejny aspekt to jest poinformowanie komu takie dane osobowe zamierzamy np. udostępniać bądź komu dane osobowe powierzamy. Tutaj w zakresie w zakresie udostępnień możemy mieć bardzo wiele różnych można powiedzieć, sytuacji tak? gdzie udostępniamy dane osobowe np w firmie, która obsługuje nam, nam płatności. No często też firmy, które, które integrują się z, z naszym sklepem internetowym właśnie w, w, celu, w celu obsługi płatności też mogą właśnie wymagać od nas, abyśmy odpowiednie zapisy w polityce prywatności zamieścili regulujące kwestie przekazywania tych danych osobowych do operatora płatności, który staje się administratorem tych danych osobowych. Powinniśmy też wskazać informacje komu dane osobowe powierzamy. Przykładowo właśnie firmie hostingowej, firmom kurierskim i tutaj możemy też odwoływać się do konkretnych kategorii, kategorii podmiotów nazwijmy to bądź wskazywać konkretne firmy z imienia i nazwiska powiedzmy którym te dane osobowe będą będą powierzane. No i też warto wskazać oczywiście w jakim celu te dane osobowe są powierzane. Ma to przede wszystkim za zadanie Zaprezentowanie użytkownikowi czy klientowi, co z jego danymi osobowymi się, się dzieje, jakie on ma, on ma prawa. No i oczywiście, jednocześnie spełniamy też obowiązki informacyjne wynikające z, z RODO. Jeżeli jesteśmy już przy, przy tych prawach, to tutaj, oczywiście, samo, samo RODO nakłada na, na przedsiębiorcę obowiązek poinformowania o prawach osób fizycznych, jakie one mają. Czyli tutaj musimy napisać Wręcz o tym, że mamy prawo do, do cofnięcia zgody, jeżeli taką zgodę zbieramy, że mamy prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia tych danych, ograniczenia przetwarzania tych danych, sprostowania i tych, tych praw jest, jest cała masa, które, które RODO daje osobom fizycznym, a przedsiębiorca ma obowiązek, można powiedzieć, poinformować tego, tą osobę, że ona, ona ma takie prawa plus dodatkowo, w jaki sposób z tych praw może ona o nas yy, skorzystać. Jeżeli mamy w firmie np. inspektora ochrony danych osobowych, to również powinniś, w polityce prywatności powinno być wskazane, w jaki sposób z takim inspektorem można się skontaktować, na jakiego maila wysłać wiadomość, czy też ewentualnie w jaką inną drogą taki kontakt może nastąpić. No i Tutaj podstawą prawną tworzenia zapisów samej takiej polityki prywatności jest RODO. Drugim elementem takiej podstawy prawnej jest prawo telekomunikacyjne, które również nakłada na, na przedsiębiorców, którzy stosują popularne ciasteczka, gdzie mamy tą belkę informacyjną, z odwołaniem właśnie bądź to do polityki prywatności, bądź też do polityki cookies. Tutaj jest jakby pełna dowolność, natomiast po wejściu RODO w, w, w życie też warto te informacje o tych cookiesach zamieścić również w polityce prywatności, gdzie będziemy po pierwsze spełniali obowiązki informacyjne wynikające z RODO i również z prawa telekomunikacyjnego, gdzie musimy wskazać, jakie cookiesy są, są stosowane na stronie internetowej, w jakim celu i w jaki sposób użytkownik może, może jakby je zablokować czy też wyłączyć. No i też oczywiście, co się stanie, gdy z pewnych cookiesów, na przykład zrezygnuje. Tak? No, bo może być tak, że część funkcjonalna naszej strony internetowej i przestanie działać w przypadku całkowitej, całkowitego za, zablokowania y, y, takich y, ciasteczek. Tak. Więc ten dokument świetnie się nadaje właśnie na spełnienie tych wszystkich obowiązków informacyjnych.
0: To, tak jak słucham Ciebie, to wygląda na to, że no, powstaje taka spora checklista, nazwijmy to, do, do odhaczenia z, z poszczególnymi punktami. E, jeżeli ktoś dobrze zna wszystkie procesy, które zachodzą w jego sklepie internetowym, wszystkie procesy, które dotykają danych osobowych, wszystkie procesy marketingowe, no to mniej lub bardziej, łatwiej lub trudniej sobie poradzi ze stworzeniem takiej checklisty, ale podejrzewam, że jeżeli chcemy mieć spokojny sen, który, który występuje co noc, jeżeli chodzi o tą politykę prywatności, no to dobrze byłoby sięgnąć właśnie porady ekspertów właśnie rzetelnej grupy. Rozumiem, że Wy możecie wesprzeć takiego właściciela sklepu internetowego w stworzeniu od zera takiej polityki prywatności, zgodnej faktycznie z tymi wszystkimi procesami, które zachodzą w sklepie, no ale też pytacie, tak? Pytacie, tak, tak, drogi oczywiście. właścicielu sklepu, mhm. czy masz newsletter, czy prowadzisz działania marketingowe, czy masz metody płatności, tak?
1: Mhm. Znaczy, wiesz, to, 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 to działa w ten sposób, że oczywiście, jeżeli mamy klienta, który, który do nas zwraca się z prośbą o przygotowanie takiego dokumentu, no to z reguły taki dokument przygotowujemy dla konkretnej strony internetowej, więc zapoznajemy się z funkcjami i ze wszystkimi funk funkcjonalnościami, jakie on udostępnia za pośrednictwem tej strony internetowej i, i przez pryzmat tych przepisów, jakie, jakie stoją za, za jakby przed, przed, przed przedsiębiorcą. Opisujemy wszystkie, wszystkie te elementy, zamieszczając je właśnie w polityce prywatności. Analogicznie robimy z cookiesami. Też mamy takie korzystamy z popularnych wtyczek narzędzi, które pozwalają nam zidentyfikować z jakich cookiesów korzysta dany, dany przedsiębiorca, też mniej więcej mamy rozeznanie w, do jak, jak, jakiego typu narzędzia funkcjonują na rynku i też na, na tej podstawie przygotowujemy odpowiednie zapisy przedstawiając odpowiedni jakby dedykowany dokument dla, dla danej strony, strony internetowej. Więc tu oczywiście klient jeżeli ma dodatkowe jeszcze rzeczy, których nam się nie uda wykryć no to, to, to jak najbardziej może, może wnieść, wnieść takie uwagi do, do takiego dokumentu, natomiast każdy dokument jest przygotowany przez nas i jest dedykowany.
0: No dobrze, a jeżeli, nazwijmy to, no, popełnię błąd i nie mam polityki prywatności, e, sprzedaję poprzez mój sklep internetowy towary albo usługi, to według Twojej wiedzy no, z jakimi karami albo z jakimi konsekwencjami musiałbym się liczyć jako właściciel sklepu internetowego?
1: Wiesz co, no to tak jak mówiłem parę, parę chwil temu, tak. nie jest to dokument wymagany formalnie, więc mhm. za sam brak samej polityki ni, nic Ci nie grozi. Natomiast oczywiście pojawia się kwestia, gdzie i w jaki sposób spełniasz te obowiązki informacyjne, o których sobie mówiliśmy. Tak. Bo jeżeli ich nie spełniasz, no to tutaj faktycznie poważnie naruszasz zarówno albo prawo telekomunikacyjne, gdzie, gdzie zdarzyły już się, już się takie nałożone przez, przez UKE, grzywny na przedsiębiorców, którzy nie informowali odpowiednio o tym, o, o tym jakie kukisy stosują i w jakim celu. W Tutaj oczywiście mówimy? najwyższy jakby pułap kary to jest 3% przychodu. Tak? Natomiast no, wiadomo, że ta, ta grzywna nie będzie aż, aż, ta, aż, ta, aż tak duża, ale może się może się pojawić. Ale zaboli każdego. Tak, no oczywiście, każda, każda tego typu rzecz no, to, to boli, bo, bo jest to Niepotrzebny po pierwsze stres, po drugie wydatek. Tak? Tak. No drugi aspekt to jest oczywiście RODO. No to tutaj już są bardziej poważne, poważniejsze, można powiedzieć. Znaczy, tutaj szybciej jesteśmy w stanie się narazić na, na jakieś konsekwencje, gdzie nie będziemy spełniali tych obowiązków informacyjnych w stosunku do, do, do osoby fizycznej, których, do której dane, do, do klientów, których dane zbieramy przez stronę internetową. Tutaj wachlarz, wachlarz tych, tych, tych kar też jest można powiedzieć szeroki i też jednym właśnie z elementów wprost wskazanych w, w rozporządzeniu jest, w, jeżeli mówimy o, o karach, jest właśnie niespełnianie tych obowiązków informacyjnych, więc jest to wprost wskazany jakby element bardzo ważny, istotny z punktu widzenia przepisów który przedsiębiorca powinien spełniać, a za niespełnienie tego odpowiednio e, wpada w próg kar albo do 2, albo do 4% e, przychodu za rok, za rok poprzedni. Więc kary są dość, dość konkretne.
0: Podejrzewam, że świadomość odnośnie potrzeby posiadania tej polityki prywatności stopniowo rośnie w narodzie, oby mam nadzieję. E, podejrzewam też, że jest wiele prób, wśród właścicieli stron internetowych czy też sklepów internetowych jest wiele prób na samodzielne tworzenie polityki prywatności i takie na pewno przeglądacie wiele stron i pewnie z racji, nazwijmy to, tej specjalizacji pewnie też przeglądacie polityki prywatności. Powiedz, jakie widziałeś, jakie spotykasz najczęściej błędy takie podstawowe przy tworzeniu polityki prywatności?
1: Więc co, no pi pierwsza sprawa to jest, to jest brak takiego kompleksowego spojrzenia na, na, na stronę internetową, który wynika też troszeczkę z braku świadomości.
0: Aha, że się skupia właściciel tylko na przykład na procesie zakupowym, tak?
1: Na przykład na procesie Aha. zakupowym, a zapomina o, o wielu innych elementach, jak o. na przykład nie, newsletter, czy jakiś formularz opinii na przykład, gdzie podaje ktoś swojego maila, czy chociażby bardzo często spotykana funkcja jak polec znajomemu, gdzie też, można powiedzieć, udostępniamy maila jakiegoś no, naszego, naszego znajomego no tak. poprzez stronę internetową, więc tego typu elementów jest, jest bardzo wiele. No plus oczywiście odpowiednie opisanie tych, tych praw, które wynikają z rod to jakby nie da się, można powiedzieć, przekleić konkretnie zapisów z, z rozporządzenia na, na stronę internetową. Trzeba to odpowiednio, odpowiednio zredagować i tu też nie jest zbyt precyzyjnie. Czasami osoby próbują, próbujące samodzielnie pisać taki dokument, takie zapisy, zapisy umieszczają. No kolejnym błędem też jest bardzo często spotykanym, jest nieprawidłowe jakby spełnienie poinformowanie o tym, kto jest administratorem danych, danych osobowych, więc tutaj powinna być pełna informacja o tym, jaka to jest firma, gdzie się mieści. Często spotykamy, spotykaną taką praktyką jest po prostu zamieszczenie informacji o tym, że administratorem danych osobowych jest właściciel strony internetowej. No To, to, to nie jest jakby konkretna informacja. No i Często też brakuje sposobu, w jaki sposób, w jaki sposób mogę się skontaktować w, w, w aspektach związanych z, z ochroną danych osobowych. Więc to są takie najpoważniejsze elementy. Często też zapominana jest ta sekcja, o której mówiliśmy sobie wcześniej, czyli komu i w jakim celu dane powierzamy, komu i w jakim celu dane udostępniamy. Więc to są takie naj, najbardziej poważne, można powiedzieć, błędy.
0: No dobrze, Rafale, to są błędy, których można, których możemy i których powinniśmy unikać, jeżeli jesteśmy właścicielem albo strony internetowej, albo sklepu internetowego, bo też właściciel na przykład bloga powinien moim zdaniem mieć politykę prywatności, jeżeli oczywiście realizuje te, te działania, o których wspominałeś. Miejmy nadzieję, że ta świadomość odnośnie potrzeby posiadania polityki prywatności będzie większa wśród naszych słuchaczy po tym odcinku podcastu. Że... Wiesz co, jeszcze, jeszcze tak, tak, zupełnie, zupełnie
1: Twoją wypowiedź, Proszę. bo tak naprawdę każdy właściciel strony internetowej powinien, powinien mieć jakiś dokument, który, który reguluje te kwestie bo chociażby mamy prawo telekomunikacyjne, no dzisiaj raczej nie ma strony internetowej, która by nie, nie korzystała z kukisów, więc takie informacje powinny tam się znaleźć i na bardzo wielu stronach internetowych, takich można powiedzieć czystych wizytówkach tak. firmowych, gdzie nie ma koszyka, nie ma jakichś tam konta, zakładania i tak dalej, czy też nie ma newslettera, ale bardzo często pojawia się formularz kontaktowy. Gdzie ktoś może składa jakby zapytanie, czy, czy prosi o kontakt z, z danej firmy i tu już, już wchodzimy pod, pod ten rygor rozporządzenia ochrony danych osobowych no i też pod rygor prawa telekomunikacyjnego. Także nie tylko włącznie wyłącznie sklepy internetowe, czy też blogi, tak jak wspomniałeś, ale naprawdę bardzo szeroko, szeroko należy na to spojrzeć i można powiedzieć, potraktować, że każda strona internetowa powinna taki dokument posiadać.
0: No właśnie, drogi słuchaczu, pomyśl sobie o tym w taki sposób. Jeden na stu odwiedzających twoją stronę jest zainteresowany tym, co umieściłeś w polityce prywatności i ja i Rafał życzymy Ci, żeby to był prawdziwy odwiedzający, a nie jakiś audytor, prawda? Tak, zgadza e, się. Tak, a jeżeli, drogi słuchaczu, stwierdzisz, że chcesz pomocy ekspertów, profesjonalistów i praktyków w tworzeniu takich dokumentów, w tym dokumentów polityki prywatności, no to takie wsparcie od rzetelnej grupy jak najbardziej możesz otrzymać, wystarczy, że wejdziesz na home.pl, ukośnik sklepy i tam już dalej pomożemy Ci i pokierujemy Cię za rękę, jak to dalej wszystko przeprowadzić. Moim i Waszym gościem był dzisiaj Rafał Stępniewski, prezes zarządu rzetelnej grupy. Dziękuję Ci bardzo, Rafale, za czas.
1: Dziękuję. dziękuję. Do, Do usłyszenia. usłyszenia.